op het moment dat iemand dan uit de, uit de spotlight stapt, dan zal die wel nieuwe zingeving moeten gaan vormgeven. Dus die zal wel opnieuw waarde moeten gaan hechten aan dingen in het leven. In de podcast. De podcast over cabaretiers en hun depressie. Welkom bij In de Podcast, de lichtzinnige podcast over depressies en ander mentaal gedoe. Vandaag is de aflevering iets anders dan je gewoon van mij gewend bent. We gaan meta. Ik had namelijk een gesprek met Daisy Gubbels. En Daisy Gubbels is een artiestenpsycholoog. De artiestenpsycholoog moet je volgens haar vergelijken met een sportpsycholoog. Het coachen en begeleiden van artiesten. Bijvoorbeeld het omgaan met aandacht en roem. Omdat zij veel artiesten begeleidt, kan zij ook patronen zien die ik niet kan zien. En daar was ik dan ook erg benieuwd naar. Maar eerst, wat voor soort artiesten heb je eigenlijk, Daisy? In eerste instantie denk ik dat toen ik begon met uh, artiestenpsychologie... had ik dan wel uh, met name veel meer mensen uit de muziek... Uh, dan bijvoorbeeld uh, mensen die acteren. Uh, dus mensen in theater, film, toneel. Op een of andere manier is de term artiest dan toch net iets meer... ...aantrekkelijker voor de muzikanten die dan, mm-hmm. uh, zich daarmee identificeren. Um, maar ik denk dat dat door de tijd heen fluctueert dat. Ik heb een hele tijd heb ik allemaal internationale DJ's voorbij zien komen... ...en ik denk, waar komen die jongens toch vandaan? Mm-hmm. Um, en dan is er weer een periode dat je weer ziet dat er heel veel mensen uit de, uit de hip-hop zien komen. En ik denk ook dat het een stukje mond-om-mond reclame is... Um, maar ik zie ook uh, steeds vaker dat andere creatieve ondernemers... en ook gewone ondernemers die succesvol zijn... dat die bij mij terechtkomen. Omdat die aangeven van ja, binnen mijn bedrijf uh, ben, ik, um, ja, ben, ben ik de directeur... ben ik de baas van een goedlopend bedrijf. Daar zit veel geld om. En je ziet gewoon dat je netwerk om je heen daar ook op verandert. Op het feit dat jij uh, machthebbender wordt of uh, machtiger wordt... En ik, wil, ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Oké, okay, ik begreep nu in welke tak van sport ze bezig was. Maar toch zat er iets in mij wat zich afvroeg... hoe groot zijn deze artiesten? En daarmee stapte ik eigenlijk in de valkuil van heel veel andere journalisten. Hoe kan je het formaat duiden? Zeg maar dat, uh, voor de sceptische luisteraar die denkt... Ja, heb je, heb je een of ander bandje om, om de hoek uit Ale Rikstel? Of uh, hoe... hoe uh, hoe, hoe kunnen we daar inzicht in krijgen zonder uh, dat je het verklapt? Dat is natuurlijk ja, dat, dat, dat is wel grappig, want uh, ik merk dat inderdaad dat de, de journalistieke kant ook altijd zoekt naar de maatstaf van um, mijn... Succes mijn, eigenlijk. Ja, dus mijn... Dat is heel ironisch, ja, heel, ze komen voor jou ook voor hun succes Precies, mijn, mijn, um, mijn competentie wordt eigenlijk gemeten aan de grootte van de artiesten die bij mij komen. Ben je het wat eens? ze zouden willen weten. Nee, natuurlijk ben ik dat niet mee eens. Want als ik Jan Jansen om de hoek begeleid, dan doe ik dat met dezelfde vaardigheid als dat ik uh, um, de, de grootste van Nederland mm-hmm. of van de wereld zou begeleiden. Mm-hmm. Dus daar, daar is voor mij natuurlijk geen verschil in. Want uiteindelijk gaat het allemaal over het kijken naar wat is jouw probleem... Mm-hmm. en hoe gaan we dat analyseren en waarin kan ik jou daarin ondersteunen en bijdragen. Ik kan me um, wel voorstellen dat het wel, dat het wel cool is of dat je toch denkt... nou, dit is wel een, een interessante artiest om mee te werken als het een van de formaat is. Of, of speelt dat, werk je dat niet mee? Nee, ja, ik, ik denk dat dat inderdaad... Uh, 
Ik vind het lastig, want je bent natuurlijk mensen. Ergens hoor je ook wel... Um, ik ben be- vijf jaar geleden begonnen aan een boek schrijven. En um, daar ben ik nog steeds mee bezig. Want dat boek, dat begon ik met schrijven aan het begin van toen mm. ik aan het vak begon. Ja. En ik merk nu dat het zijn tijd nodig heeft gehad dat ik ook... Uh, dat de inhoud ben gaan dragen in plaats van dat ik uh, iets wat wetenschappelijk is geschreven toepasbaar maak. -hmm. Uh, Maar daarvoor ben ik dus met heel veel artiesten in gesprek gegaan. -hmm. En uh, het voordeel is van dat die gesprekken die ik met die artiesten heb gehad, daar kan ik dus wel over praten. En een daarvan is bijvoorbeeld Marco Borsato. En ik merk dan, op het moment dat je daar naartoe gaat, je merkt toch dat er ook een stukje mens in mij zit die -hmm. dat eigenlijk wel heel erg vet vindt. Nu we iets meer weten over de variëteit en het formaat van de artiesten die Daisy behandelt, kunnen we gaan kijken naar de patronen. Ze vergelijkt zichzelf graag met sportpsycholoog. Wat maakt een sporter nou anders dan een artiest? Wat een heel belangrijk aspect naar mijn idee is, is dat de prestatie die artiesten leveren uh, uh, heel subjectief is en gevoelig is voor het beoordeling van het publiek wat... Uh, niet echt te meten is met bepaalde criteria. Terwijl die van de sporters is de prestatie... Dus is heel duidelijk, met voetbal je wint met 2-1 of niet? Ja, ja, Daphne Schippers moet gewoon harder rennen dan een ander. Oh, ja. En dan heb je gewonnen. Ja. En, dat, uh, en met ieder spel zitten regels. En het is inderdaad heel feitelijk. Je weet wat dus, je doet. Zelfs bij jury-sporten wordt er in ieder geval nog duidelijk een eindcijfer gegeven. Dus... Ja, ja. En, en, en op het moment dat je als, als artiest succes wil beha- behalen dan is maar de vraag waarom in godsnaam dat album is aangeslagen... of waarom, als we dan met comedians hebben... waarom op dat moment die zaal gaat lachen, weet je. Wat is nu de kracht van succes? En op het moment dat je succes behaalt... dan gaan mensen verwachtingspatronen creëren. Niet alleen maar het publiek, maar vaak ook degene die je boekt... of degene die jou wil hebben. En ga dan nog maar eens nog een keer hetzelfde succes creëren. En dan liefst nog en nog beter en nog vernieuwender. En, uh... Ook weer een beetje van hetzelfde. En toch wel weer natuurlijk... Ja, je moet wel ja. blijven herkenbaar blijven als mm-hmm. zijn jou als persoon. En dat, dat maakt ineens dat er veel bij komt kijken. Um, dus, dus ik denk dat, dat wanneer we het hebben over presteren... is er gewoon een verschil tussen sporters, tussen objectief en subjectief. En ik geloof ook dat artiesten veel meer last hebben van... uh, maar ook meer genoodzaakt zijn om te werken met roem, met bekendheid. Dus uh, hoe meer je bekend bent, hoe meer deuren er voor je open gaan. In de sportwereld valt dat wel mee. Dat is meer op sponsoringniveau dan op... uh, Daar wordt... wordt, uh, Daar worden de deuren toch wel meer geopend op basis van de meetbare successen. -hmm. Op basis van de cijfers en de statistieken. Terwijl bij de artistieke wereld ligt dat veel meer op basis van bekendheid en bereik. Een factor ook. Ja, ja, uiteindelijk. Als jij uh, gecast wordt voor een hoofdrol in een Nederlandse film... en jij hebt op Instagram een half miljoen volgers... dan ben jij waarschijnlijk al... Alleen al los van het acteervaardigheden op dat aspect aantrekkelijker voor een producent dan wanneer dat jij um, maar 50.000 volgers hebt. Want ook jij maakt promotie voor een film en dat leidt natuurlijk ja, ook weer Heb je dit soort dingen zien gebeuren bij uh, cliënten van je? Ja, ik zie dit wel gebeuren. Dat, dat, en ook de, de, dat zij de druk ervaren van ik moet zichtbaar zijn en ik moet op de rode loper zijn en ik moet netwerken en ik moet... Uh, uh, en op social media moet ik actief zijn en moet ik vo- groeien in mijn volgers. En, 
En inderdaad ook wel verhalen dat, dat, dat er inderdaad ook gekozen wordt op basis van wat is jouw uh, social media bereik. Als we het dan toch over volgers op sociale media hebben, wil ik het bruggetje maken naar de kritiek op sociale media en kritiek in het algemeen. Je hoort vaak een onderscheid tussen twee soorten kritiek. Kritiek van het publiek en kritiek van de professional. René van Meurs maakte dit onderscheid onlangs ook. In een interview naar aanleiding van zijn nominatie voor Nederlands Hoop... vertelde hij van, ja, ik zit wel vaak met volle zalen... maar ik vind het toch fijn om langs die professionele lat gemeten te worden. Ik vroeg me af of Daisy dit ook zag in haar praktijk. Uh, ja, wel dat er vaak een onderscheid gemaakt wordt inderdaad. Dus dat er... Uh... Wat veel zeggen is dat ze dus weer de kritiek of de feedback van de professionals... dat ze dat dan weer belangrijker vinden dan van het publiek. Mm-hmm. Of dat ze daar meer waarde aan hechten. Want dan vraag ik ook van, wat doe je met kritiek? Ja, als dat dan inderdaad door producenten is, producers, weet je, dat soort mensen... Dan, um, dan zijn mensen meer gevoelig voor, ja, dat vind ik dus heel belangrijk. En dan, daar doe ik ook wat mee. Mm-hmm. Maar van het publiek wordt vaak als minder belangrijk genoemd. Alleen het is natuurlijk een vaak waarin je wel afhankelijk bent van het publiek... en waarin mm-hmm. je dus juist wel... Uh, ja, d- dat je succes is niet alleen afhankelijk van dat belangrijke mensen in het vak jou goed vinden... want je moet uiteindelijk je ook moet bij het publiek moet je vallen en bekend worden... en uh, geliefd worden en interessant worden om uh, inderdaad te gaan kijken... Dus, ja, ik, ik denk dat er uiteindelijk niet zo heel veel onderscheid in te maken is. En ik denk dat het alle twee even belangrijk is. Alleen ik zie wel vaak dat artiesten meer waarde hechten aan dat wat zij zien als uh, feedback of kritiek van professionals. Ja. Het wordt succes al een paar keer horen vallen eigenlijk. Mm-hmm. Uh, is, is dat het, het, een van de lastigste punten eigenlijk voor, uh, voor artiesten om mee om te gaan? Um, ja, ik heb... Ik... Ik heb het idee dat mensen meer bij mij komen wanneer ze uh, in hoe om te gaan met inderdaad zowel een stukje uh, puur succes en dan verandering van je oude netwerk, die dan met afgunst komen of wat dan ook. Uh, En daar ook eventueel de verwachting van bijkomende financiële mogelijkheden en middelen. Want op het moment dat je bijvoorbeeld op tv bent, dan interpreteren mensen het ook al heel snel dat je dus ook rijk bent. Terwijl het in de artistieke wereld valt dat soms best wel mee. uh, Maar ook met het stukje herkend worden op straat en dat mensen mening over je hebben. En daar zit de laatste tijd ook social media heel erg in geweven, maar ook... Ja, het gewenning aan dat mensen een mening over je hebben, dat mensen je herkend worden en dat het ook impact kan hebben op je kinderen en dat soort dingen. Dus eigenlijk is het wel veel vaker dat mensen daarom hulp vragen dan om het vakinhoudelijke creatieve stuk. Terwijl de psychologie daar natuurlijk ook heel veel in kan betekenen. Alleen je ziet dus dat op het moment dat mensen bijvoorbeeld uh, muzikanten moeite hebben met hun... uh, album te schrijven of teksten te schrijven, dan zie je dat ze veel vaker een beroep doen op uh, andere vakmensen. Zoals? Ja, op, dan gaan ze op schrijfkamp met uh, meerdere artiesten. Ja, of dan uh, Echt toegespitst op het creatieve of dan, proces. Dan. Ja, dan, dan, dan gaan ze zich verder specialiseren op dat creatieve proces. Of mensen die onzeker zijn in het acteren, die gaan eerder dan acteerlessen nog erbij volgen dan dat ze bij mij in gesprek gaan. Mm-hmm. Um, en dus, dus het, het, je ziet wel dat het heel vaak veel meer gaat over die roem die erbij hoort, inderdaad. Ja. 
De, in het begin ga je ook nog iets over, over, over zingeving en zelfreflectie. Mm-hmm. Um, ik kan me voorstellen dat als je, als je zelf... Ik heb dat zelf ook als ik op het podium sta. Als je dan iets zelf gemaakt hebt en het werkt... Mm-hmm. en je ziet dat mensen het leuk vinden... dat is voor mij een hele hoge vorm van zingeving. Mm-hmm. En toch gaf je net aan dat artiesten ook met een zingevingsvraagstuk zitten. Dat, dat klinkt voor mij ook paradoxaal, snap je dat? Um... Ja, ja, maar dat, dat, ik zie daar wel vaak een verschuiving in. Omdat die zingeving is, um, die verschuift zich. En uh, waar jij initieel succes mee hebt, is niet altijd dat waar je op een bepaald punt nog steeds staat. Uh, dus waar ik heel vaak zie dat, dat artiesten een beetje de mist in gaan of moeite gaan hebben. En um, een soort van burn-out klachten gaan krijgen of depressieve klachten ontwikkelen. Um, is dat zij uh, vasthouden aan dat wat eerst werkte... of dat wat ze denken, wat, dit moet ik blijven doen... of dit is wat werkte, dus dat moet ik blijven reproduceren. En um, dat is dus wanneer dat ze... De, ik denk dat initieel, um, als jij iets gaat creëren... en je hebt geen druk en je hebt geen verantwoordelijkheden... dan doe je dat waar jij het meest in gelooft. Ja. Maar op het moment dat dat heeft gewerkt dan komt er ineens veel meer cognitieve systemen worden actief... ten opzichte van ons gevoel. En dan ga je erin geloven vanwege het succes... en niet omdat je het zelf voelt of erachter staat. Ja, en je wordt er ook wel soms tot genoodzaakt. Um, dat um, bij wijze van um, uh, Nick en Simon nog steeds Rosanna moeten zingen op het mm. podium. Ik weet niet hoe zij daar zelf in staan... Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment een beetje je oren uitkomt. Mm-hmm. En dat je denkt, ja, maar dat is niet meer waar wij voor staan. Nee, maar dat, dat hoor en... ik in de, cabaret, de cabaretwereld ook vaak. Van ja, ik heb een set die goed werkt, maar ik sta eigenlijk helemaal niet meer achter mijn materiaal. En, 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 en dat gaat dan uh, frikken eigenlijk. Ja, en dat is dus dat op het moment dat je het dan hebt over... Het, dat je niet helemaal begrijpt waarom zingeving zo relevant is. Ik mm-hmm. geloof dus dat die zingeving in ons leven gewoon heel erg verandert. Alleen op het moment dat we succes krijgen... zijn we bang om dat wat we hadden los te laten... en te blijven reflecteren op onszelf. Van wat vind ik belangrijk in het leven? Waar wil ik naartoe? Waar wil ik over schrijven? Wat wil ik maken? Um, waar sta ik achter? Wat is mijn product? Wat is mijn boodschap? En um, dat is blijkbaar heel erg gevoelig en lastig en kwetsbaar... omdat te blijven toepassen wanneer dat je hebt ontdekt dat iets werkt. Want als iets anders wat je eerder deed werkte... Dat is veilig geeft ook. natuurlijk geen garantie dat dit ook werkt. En omdat je dus toch in je carrière zo afhankelijk bent van iets moet werken... want als dat je in het theater staat en ze verkopen niet... dan, dan heb je geen volgend seizoen. Nee. Eh, alleen je wilt wel in dit seizoen iets nieuws geven en iets... Uh, nieuws laten zien. Dus, en dat maakt het dus heel lastig om te blijven bij wie ben ik en waar sta ik voor. En dat, dat gaat dus ook waarschijnlijk gepaard met enorme onzekerheid iedere keer bij de artiest. Ja, en, en ik denk ook dat daarin is het heel lastig dat het systeem van heel veel artiesten op dit moment is dat alle mensen die daar omheen zitten zakelijk, die hebben daar ook belangen bij. Dus die willen eigenlijk ook vooral dat jij blijft doen waar je goed in bent. Mm-hmm. Um, ja, doe maar niet te gek, dan, anders krijgen we de zalen misschien niet meer vol. Ja, in die zin van, uh, ik, ik heb een zangeres gehad die uh, begeleidt, die had best wel veel moeite om er grens aan te geven dat ze gewoon even een time-out moest en dat, ze, dat het gewoon even niet ging. Waarom? Mm. Omdat 
alle mensen die daar omheen zitten... waarbij zij aan de bel zou moeten trekken van... joh, ik trek dit niet, of dit wil ik niet... of ik wil die muziek niet maken... die hebben er ook belang bij. Mm-hmm. En die leven er ook van. Weet je, ieder optreden dat één persoon heeft... er is ook een manager die mm-hmm. verdient daar ook geld aan... en een ja. boekingskantoor verdient daar ook geld aan. En... Want ook, je ziet natuurlijk ook op heel veel werkvloeren... dat hè, we leraren heel veel hebben, last hebben van stress. En dat in, in hoeverre... Oké, okay, we, we weten dat we niet iedereen een hernia in moeten duwen. Zeg maar, als ja. het fysiek is, is ja. dat heel duidelijk. Maar bij het psychische ja, vlak ik, is het wat lastiger al. Ja, en, en het allerlastigste daarvan bij fysiek is het ook zichtbaar. En zien we het ja. ook. En bij de mentale welzijn, dan hebben wij als mens ook de neiging om in eerste instantie... En dat is een stukje overlevingsstrategie, dat is een stukje kopingstrategie. Hebben wij ook de neiging om vooral niet te laten zien daar waar we last van hebben. Dus ik geloof ook dat als je dan kijkt naar de relatie artiest-manager... dat er heel vaak managers in eerste instantie niet in de gaten hebben... dat die artiest uh, vermoeider aan het raken is of dat hij minder gelukkig aan het raken is. Wat die ook pleasen en ook zorgen dat die manager niet boos wordt. Precies, want die zegt ook van, oh ja, gaat nog wel of dat kan nog wel erbij. Want die die vecht zelf natuurlijk ook met bepaalde gedachten... zoals, ja, dit is het vak wat iedereen wil doen... of -hmm. ik heb dit altijd al gewild en nu ben ik hier. Nu moet ik er ook van genieten. Of nu mag ik het ook niet niet leuk vinden. Of -hmm. nu mag ik het ook... En dat, dat maakt het in die zin ook wel heel lastig. Dus dat, dat, dat uh, mentale klachten zijn in die zin ook een sluipmoordenaar... die in eerste instantie ook echt in een persoon zit. En op het moment dat dat naar buiten komt... dan heeft dat zich al ergens al een beetje genesteld. En dat maakt het wel heel lastig. Uh, ja, ook omdat de persoon, de artiest zelf misschien niet eens doorheeft wat hij doet. Nee, ja, en die moet daar ook klaar voor zijn... Um, ik leg altijd zelf best wel veel verantwoordelijkheid bij cliënten zelf neer. Ook met mijn contact zoeken, ook met voortzetting van begeleidingstrajecten. Maar dat ligt ook aan dat ik geloof dat, dat jij zelf gemotiveerd moet zijn en dat je ook wil veranderen. En op het moment dat mensen aankomen van met hem of haar gaat het niet goed maar hij of zij ziet dat zelf nog helemaal niet in... dan ga je trekken aan een dood paard. Dat mm. heeft Heb je dat wel eens geprobeerd? Dat je dan toch... Nou ja, er zijn wel eens ooit managers geweest die zeggen van... ja, zou je eens een keer met mijn artiest willen praten? Want ik, ja, ik, ik weet niet als het goed blijft gaan. En dan mm. ga je daarmee in gesprek... en dan bouw je in die zin een uh, vertrouwensband op... zodat iemand ook weet wat hij aan jou heeft... en waar hij bij jou terecht kan... Uh, maar op het moment dat iemand zelf nog niet het gevoel heeft van ik trek dit niet meer of het gaat niet goed met mij, dan heeft het gewoon heel weinig nut. Je moet op je mentale gezondheid letten alsof het je rug is. Deze gaf hierna wel nog aan dat de spanning tussen de manager en de artiest wel vaker voorkomt binnen de muziekwereld dan binnen de theaterwereld. Ze vermoedt dat dat te maken heeft met de afhankelijkheid van de manager. Dus trek op tijd aan die rem. Maar niet iedereen doet dat. Sommige mensen die gaan eigenlijk op een eigen manier aan de haal. Dat heet dan zelfmedicatie. Wat ziet Daisy daarvan? Ja, ik um, los van zelfmedicatie, als, als je het zegt alcohol, drugs, um, gaat het uiteindelijk over coping, copingstrategieën. Hoe ga jij om met problemen waarmee je geconfronteerd uh, wordt? En op het moment dat jij in een vak groeit waarin eigenlijk best wel veel uitdagingen zijn, onzekere tijden, onzeker werk, veel kritiek, veel beoordeling van mensen, 
um, dan zul je een manier moeten vinden om daarmee om te gaan. En heel vaak is dat een niet effectieve of een ongezonde manier. Dus naast alcohol en drugs is bijvoorbeeld ook eetproblemen, zie je ook heel vaak terug. Je ziet, je ziet heel veel um, bekende artiesten, ook in Amerika, die gewoon maar periodes heel zwaar worden, mm. dan weer licht. Toevallig de eerste aflevering van In de Podcast, Daan ja? Verhoeven, die had, uh, die, die, dat was dus een, een jongen met een depressie die dan ook veel ging eten. Ja, dus, dus, um, ik, en, 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 dus ik zie vaak heel veel ineffectieve copingstrategieën terug. En daar valt ook drinken onder en daar valt ook drugsgebruik onder. Um, al denk ik dat drugsgebruik niet altijd alleen maar een copingstrategie is uh, om met een probleem om te gaan, maar dat het ook onderdeel is en drank ook, ook van een stuk cultuur mm-hmm. bij sommige uh, richtingen in de artiestenwereld. Mm-hmm. Ja, zeg maar een, een jointje hoort bij urban uh, muziek, dat soort... Uh... Ja, dan is het in, in eerste instantie mi- misschien niet vanuit coping ontstaan, maar op het moment dat ze dan stoppen met blowen, dan worden ze wel geconfronteerd met... Dat, uh, dat toch een bepaalde afhankelijkheid Ja, en, en ook was. dat sommige dingen wel makkelijker waren als ze stoond waren natuurlijk. Ja. Um, en, Zoals en, FIFA spelen de hele dag en zo. Ja, nou, en, en bijvoorbeeld, bijvoorbeeld met drank. Um, alcohol heeft natuurlijk een bepaalde werking op alle kanten. Er wordt veel geschreven dat um, artiesten drinken om al in de stemming van het publiek te komen. Dan heb je ja. vooral mensen die in het uitgangsleven optreden. Oh, maar ik, ken, dus, ik heb dat zelf ook al een periode gehad en een hoop cabaretiers die zeggen, nou, ik drink altijd één, twee biertjes voordat ik het podium op ga. Ja, maar dan is het meer voor je, uh, jezelf ja, dan om je te levelen met je publiek of zo, zeg niet, maar. Oh, maar. Maar me echt levelen als in, in dezelfde gemoedstoestand. Ja, ja als je om drie uur s'nachts op een podium gaat staan en, en iedereen is al laplazerus, dan ja. jij komt poepie nuchter. Ja. Dat vinden veel DJ's en muzikanten ook vaak niet fijn. En, ja. Maar heel veel mensen die, die naar een optreden gaan, ongeacht wat er in de rider staat, die krijgen vaak ook al alcohol gratis aangeboden. Mm-hmm. En um, al is het een fles wijn om te bedanken, mm-hmm. of is het, uh, um, staat er bier koud. Dus het... in de, ja, in, in, bij, bij het cabaretleven is het dan drie consumptiebonnen. Maar... Oké. Okay. <laughs> Ja, nou, dan, dan haal je er misschien ook meer uit als je er drie wijn van drinkt ja. dan, dan drie colaatjes. Maar ja, um, ja de, de, en dat, dat, dat zijn wel dingen die, ook, die je ook ziet natuurlijk in, in het drank- en drugsverhaal. Dat, dat het ook een stukje cultuur is en bepaalde gewoonte al ontstaat. Um, en, uh, net als uh, psychodelica in hoeverre dat die... Dat die uh, creativiteit bevorderen. Mm. Dus er zitten ook wel andere dingen aan dan alleen maar afstomping of ontvluchten van. En er zijn ook heel veel andere manieren die gewoon niet gezond zijn, uh, die eigenlijk dezelfde, hetzelfde effect hebben. Want ik had nou dan net over uh, uh, naast dranken, dus over eten. Maar mm. um, seks is ook een manier om in effectief om te gaan met problemen. En dat is ook iets wat heel verleidelijk is in de artiestenwereld... en heel verleidelijk is in de wereld waarin jij als, met name als man... in een soort van machtshebbende positie zit. Omdat daarmee de hele law of attraction... en de dynamiek tussen man en vrouw en het jagen... En het, uh, dat wordt natuurlijk helemaal omgekanteld. Mm-hmm. Zie, je daar, zie je daarbij vrouwelijke artiesten die je helpt... En... Zie, zie je dat daar ook in terug? Of? Nee, nee, maar vrouwen hebben de luxe dat ze, um, 
de vrouwen hebben schaarste... Te, die, die hebben, de eieren van de vrouwen zijn schaars. Mm-hmm. Terwijl mannen hebben zaad in overvloed. En vanuit, <laughs> ja, maar de, vanuit, die, vanuit die evolutionaire ontwikkeling houdt dat in dat... Um, mannen, als een vrouw aan een man vraagt... wil je met mij naar bed? Zegt de man gewoon heel vaak ja. ja. Uh, die hebben heel weinig te verliezen. Terwijl vrouwen veel schaarser moeten zijn... Mm-hmm. met waar... Uh, ja, wie laat ik mijn eieren bevruchten? Ja. En op het moment dat een vrouw een man interpreteert als succesvol... en dat is dus wat een podium met je doet... dat is mm-hmm. wat het publiek met je doet... dat is uh, wat televisie met je doet, de radio, et cetera. En dat is al die creatieve beroepen die een bepaalde succes mm-hmm. uh, ervaren... die worden daarmee dus aantrekkelijker... dan dat ze zouden zijn geweest als ze gewoon op de bank hadden gewerkt of op kantoor hadden ik gewerkt. Ik denk dat er nu een hoop comedians die luisteren, thuis, thuis zitten te luisteren, hoofdschuddend zitten van ja, ik sta al jaren op het podium, maar het heeft nog niet zijn vruchten <laughs> afgeworpen. Misschien is dat bij comedians en al. En, en ook daarin zie je het natuurlijk ook wel terug. Maar daarin is wat je heel vaak bij comedians ook nog ziet, is dat zij dus ook humor zijn gaan gebruiken mm. om vrouwen te verleiden en te versieren. Uh, als compensatie voor uh, bepaalde, De rest. bepaalde looks. Of, uh, <laughs> ja, nee, maar dat, 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 dat zie je daar dus ook wel in terug. Dus mannen zoeken ook wel naar hoe kan ik zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor een vrouw. En daar is humor ook één van, maar er is macht ook één van. Er zijn gewoon heel veel machtige mannen die totaal fysiek niet aantrekkelijk zijn, maar die wel... Ja. Uh, Eentje daarvan is president van Amerika nu. <laughs> Die wel hele mooie vrouwen hebben, inderdaad. Ja. Het podium en artiestschap geeft macht. En sommigen profiteren daarvan, maar niet iedereen. In een eerder interview maakt deze het onderscheid tussen twee typen artiesten. Namelijk... Vanuit het verlangen om artistiek te creëren, dat ze daardoor succes bereiken. Of vanuit het verlangen om gezien te worden en op een podium te staan. Het is eigenlijk kort samengevat de ambachtslieden die het echt doen voor de kunst en aan de andere kant de succesjagers. Degene die het eigenlijk alleen maar om de aandacht gaat. Welke komt deze het meeste tegen? Ja, dat beide. Um, en dat komt omdat degene die, um, die vooral willen performen en beroemd willen worden en succesvol willen zijn, no matter wat. En vaak ook, maakt niet uit in welke discipline. Dus dat mm-hmm. zie je vaak veel meer allround artiesten ja. die dansen en presenteren en zingen en van alles kunnen. Mm-hmm. Um, die hebben vaak veel minder moeite met succes verkrijgen, maar die, die gaan veel meer klachten krijgen wanneer dat het dan op een bepaald moment niet meer lukt of wanneer dat ze die bevestiging van het publiek even niet krijgen. Omdat hun hele ego, hun hele ik... die is op dat moment best wel afhankelijk... van die beoordeling van het publiek. En op het moment dat dat wegvalt... dan gaat dat natuurlijk heel erg knagen... en wordt je onrustig, ga je zoeken. En 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 is ook voor hen niks artistieks... wat daarvoor in de plaats kan zitten. Nou, op het moment dat het dan wegvalt... dan dan zit daar een stukje identiteit... wat wat een soort van ontwricht. En uh, de waarde die ze dan hechten aan het maken... dat is altijd ten behoeve van... Erkenning. De erkenning geweest. En zonder die erkenning... is dat maken misschien ook wel minder relevant. En de mensen die vooral willen maken... maar die ervaren van... ik moet wel bepaalde publieke bekendheid krijgen... om meer te kunnen maken... zodat er deuren open gaan... die hebben vaak veel meer last van... oh, maar dan word ik erkend op straat... of ik kan niemand met mijn gezin naar de Efteling... of ik... uh, 
Maar ook met dit, dit eerste product, het van mij, dit was, stond heel dicht bij me. Maar nu komt er allemaal druk van buitenaf. Mensen die van alles van mij verwachten. En hoe ga ik dat implementeren met dat wat ik van binnen wil? En, uh, dus dus die, die komen vaak in een veel eerder stadium in hun wat carrière. Wat er zit er omheen om bekend te zijn eigenlijk. Ja, ja die, die komen maar waar, daar waar, waar die andere groep juist heel erg lekker op gaat. Ja, ja, die vinden het wel lekker als dat ze over rode lopen mogen en uitgenodigd worden voor premières en uh, uh, naar restaurants bellen en een naam noemen en dan als er altijd plek of zo. Sommigen vinden dat in die zin. Die, die, kikken, denken, die kikken daar die, echt op. Ja, nou ja, die, die, die weten dat het een goede positie is ja. om machtiger te zijn in de maatschappij en succesvoller en die die omarmen dat en die vinden dat eigenlijk alleen maar fijn. Heb je ook wel eens gezien dat er uh, artiesten zijn die aan de ene kant beginnen... en dan ergens inraken en dan eigenlijk meer een transitie maken naar het andere? Dus dat iemand eerst, eerst vanuit het beroemde kwam... en uiteindelijk veel meer de artistieke kant is opgegaan? Um, nou ja, je hebt bijvoorbeeld een term dat is situational acquired narcissism. Mm-hmm. Dus dat is een vorm van... Um, waarin het lijkt alsof je een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebt. Dus je voldoet in die zin aan al die kenmerken. Um, alleen is die persoonlijkheidsstoornis zoals die zich uit... is echt um, gebonden aan de situatie waar je in begeeft. En die is acquired, dus die is verkregen mm-hmm. door die situatie. En dus zou jij niet in het, in het artiestenleven of in het leven van de bekendheid terecht zijn gekomen dan had je dat ook niet vergaard. Maar doordat je dat wel bent, ben je ook een beetje verslaafd geraakt aan die erkenning. En ga je ook geloven dat je beter bent dan anderen... of dat je meer te zeggen hebt dan anderen. Het zijn mensen die eigenlijk van aard niet narcistisch zijn... maar die wel die trekken ontwikkelen. Ja. En zijn die trekken dan ook echt heer to stay? Want die, die roesten er dan in? Nou ja, op het moment dat je dus dan... als dat dan wegvalt, dan, dan, dan ervaar je dus wel... Dat, oh shit, dit, dit vond ik wel heel fijn en dit wil ja. ik wel terug hebben. En, um, dus inderdaad is het wel, op het moment dat het wegvalt, wordt het een probleem. En dat is, dat is een beetje lastig bij narcisme en ook bij deze vorm van narcisme. Als dat je... Um, die mensen hebben eigenlijk zelf vaak geen probleem. Mm-hmm. Zolang dat ze in de situatie blijven waarin narcisme ook gevoed wordt. Ja. Dus waarin ze ook in die machthebbende positie blijven. Waarin ze de directeur blijven. Waarin ze de baas blijven. Waarin ze um, de succesvolle artiest blijven. Ja. Die mensen gaan pas last hebben wanneer ze ervaren... dat op welk moment die, die succes, dat succes afneemt. En dan worden ze vaak daarmee ge- geconfronteerd. En op wat voor manier ga je daar dan mee om? Zij of ik? Ja, als, 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 je, als je merkt van iemand, dat eigenlijk iemand van zijn narcistische stoel is gevallen... Mm-hmm. En, en je merkt dat tijdens de behandeling van... Hé, volgens mij is dit aan de hand. Um, is dan de enige remedie om er weer op te klimmen? Of? Um, nou ja, uiteindelijk is dat geen remedie... maar is dat zeg maar weer een pleister plakken op de mm-hmm. wond... Dus zonder dat die geneest. Um, dat is een beetje hetzelfde als iemand die drugs verslaafd is. Ja, hoe, hoe, wanneer gaat hij zich weer goed voelen? Ja, geef hem maar weer een jointje of ja. zo. Ja, dat, dat zou in theorie... Dus... Op korte termijn helpt dat? Ja, en op de termijn, zolang je het kan volhouden natuurlijk ook. En zolang het niet destructief is voor je lichaam en je geest... zou dat vol kunnen houden. Dus ik denk dat er mensen zijn die dat voor de rest van hun leven kunnen volhouden. Mm-hmm. Um, maar als je het dan hebt over genezen en over mentaal weer helemaal gezond zijn... Ja, dan zou je dus inderdaad dat helemaal los moeten laten. En dan moet je terugstappen naar... en dan komt weer een term waar we in het begin over hebben gehad, over zingeving. Dus 
dan moet je met iemand volledig weer gaan werken aan wat is jouw identiteit, waar hecht je waarde aan, welke gaten ben je in die zin op gaan vullen door erkenning te behoeven van het publiek. Daar komt dan vaak een stuk traumabegeleiding bij, want 9 van de 10 keer heeft dat dan toch te maken met ergens een... Uh, een niet voldoende erkenning te hebben gehad in je kindertijd... -hmm. of uh, bepaalde traumatische ervaringen. Maar ook op het moment dat dat die situational acquired narcissism is... dat is dus wat minder in de persoonlijkheidsstructuur... en dat is meer situatiegebonden. Op het moment dat iemand dan uit de de spotlight stapt... dan zal die wel nieuwe zingeving moeten gaan vormgeven. Dus die zal wel opnieuw waarde moeten gaan hechten aan... ...dingen in het leven en die zal wel opnieuw... ...die initieel misschien kleiner zullen voelen dan wat hij gewend is. Ja, en die moet dat gaan begrijpen waarom dat kleiner voelt... ...want dat is dan weer een neurologisch proces. -hmm. Omdat de high die je krijgt van een bepaalde prestatie op een podium leveren... ...die zorgt voor zo'n adrenaline kick die je niet, misschien niet krijgt wanneer dat je uh, bij de kinderboerderij <laughs> geitenstront gaat scheppen of zo. Ja. Weet je? Dat, dat is misschien minder... <laughs> ja, nee, maar, maar, uiteindelijk, maar, dat... maar uiteindelijk moet je daar, als je niet meer die spotlight instapt... wel als, als, als geitenstront scheppen echt jouw roeping is... dan moet je daar evenveel uit kunnen halen als jij uit dat, uit dat narcistische podium kon halen. Ja, ja. En, en, en lukt dat, die transitie te maken? Um... Ja, dat is wel lastig, maar ik, denk, ik zie wel mensen die dat lukken. Maar dat heeft wel echt heel veel tijd voor nodig. Je kan er wel jaren en, overheen gaan. Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk een, een, een acceptatie van een stuk falen van de ene route. En, uh, terwijl er sommigen zijn die, die, die dat eigenlijk heel natuurlijk doen. Um, je hebt artiesten gezien die, die artiesten willen zijn tot op het bot aan het krijgen een kind en denken van... jeetje, dat, dat hele artiestenwereld boeit me niks. Mm-hmm. Ik, ik zet mijn hele zinnen op moeder zijn. En dat is voor mij veel meer zingeving. En, um, ja, dus het, het, het kan wel. Um, maar dat, dat zorgt wel voor heel veel uh, tijd en acceptatie, zelfreflectie. Um, en daarin inderdaad uh, komen tot een nieuwe vervulling van je uh, bestaan. En dat is iets wat in de artiestenwereld ook wel lastiger is... als je dan toch nog even een vergelijking maakt met de sport. In de sport weet iedereen dat die ergens... bij de meeste sporten, misschien dachten uitgesloten... maar bij de meeste sporten (laughs) weten ze dat ze ergens rond de dertigste, vijfendertigste... zijn ze ze klaar. Ballerina's zijn met 25 al klaar. Golfers die hebben het langste plateau. Die kunnen er iets van 45 op hun top presteren. Ja, maar zouden darters niet hoger presteren dan? Of wordt het dan niet onder sport, <laughs> sport geteld? Ja, het is topsport. <laughs> maar dat, dat, die, die weten al, al heel jong weten ze ook, hier komt een leven na. Ja. Ik moet dan, moet ik gaan coachen of ik moet gaan trainen of ik moet... Dus die bereiden zich in dat proces al voor op dat er nog een leven na komt. Ja. Terwijl dat in de artiestenwereld zien we natuurlijk wel dat enerzijds horen we verhalen van... ja, op een gegeven moment ben je uitgearrangeerd. Ja. Je, je, je wordt van bepaalde, als presentator van bepaalde zenders afgegooid... omdat je niet meer jong en hip genoeg mm-hmm. bent. 
Um, je bent gewoon op. Een tijdje, maar na een tijdje is een artiest ook voorbij, toch? Zeg maar, heel veel mensen die vinden dan dat Freek de Jonge te lang doorgaat. Ja, maar ja. Ramses Schaffi, hoe lang is die artiest geweest? Dat tot, weet ik niet. Ja, nou ja, tot een bepaalde mate is die man toch altijd artiest geweest. Ja. En Johnny Kraaikamp senior als acteur, die is toch ook tot... In, tot ja, tot en er zijn er dus die er gewoon dementie. de hele rit uit zitten eigenlijk. Ja, de, maar ook dan vraagt dat natuurlijk wel om... om uh, je moet dan wel een bepaalde mutatie of zo ja. ondergaan. Of een bepaalde ev- evolutie in ieder geval. Een beetje Madonna-stijl. Iedere vijf tot tien jaar zal je dan toch wel... Onder het mes moeten. Nou, <laughs> dat niet per se. Maar wel ja, moeten gaan kijken wel. waar ben ik en waar sta ik. En ja. voor welke doelgroep werk ik en waar ja. moet ik naartoe. Want als je, als je je blijft richten op kinderprogramma's... dan raak je misschien een beetje zo'n Peter Jan Rens die het blijft proberen... Ja. Maar die voor die dealgroep totaal niet meer interessant is. Als je, als er, hè, wat, een beetje om af te ronden ook. Mm-hmm. Um, er zullen ongetwijfeld ook uh, artiesten en kunstenaars naar dit luisteren. Mm-hmm. Als je die iets mee zou mogen geven, wat zou, wat zou je dan tegen ze willen zeggen? Um, dat ik, ik zou er naar willen werken dat artiesten bewust zijn van hoe belangrijk hun eigen mentale welzijn is is in hun carrière. En dat dat niet iets is wat op de derde plaats komt... na, noem maar op, populariteit en uh, vakbekwaamheid en succes... maar dat dat echt op de eerste plaats staat. En dat net zo goed als dat je dus uh, je lichaam kan zien als een instrument... je stem kan zien als een instrument om je vak uit te voeren... is ook je mentale welzijn, is jouw instrument. En... dus dat jij jezelf serieus genoeg neemt om daarin uh, te blijven ontwikkelen en naar jezelf te kijken van hoe sta ik hierin. Um, en daarbij denk ik dat ook nog een waardevol iets voor artiesten is om te weten, is dat zij nog altijd nog steeds een beroep kunnen doen vanuit creatieve uitputting op pijnen uit het verleden, als die pijnen even goed hebben verwerkt en zijn aangegaan. Dus ik denk dat veel artiesten, die vooral heel artistiek zijn... die willen vaak vasthouden aan... Uh, aan dat trauma en, ja, en dat niet verwerken... omdat ze bang zijn dat de creativiteit Ja, die, die, veel mensen zien dat als hun muze en als hun... Uh, ja, waar moet ik dan over schrijven? Mm. Um, maar wat je dus ziet, is dat op, zelfs als ze het aanpakken... dan kun je nog steeds een beroep doen op de diepte waar je toen in zat... en de pijn waar je toen in zat. En dan eigenlijk vaak vanuit een veel eerlijker... en neutraler perspectief. Cool. Hm. Ja, nou, heel erg bedankt voor je, voor je, voor je ja, input... en je informatie die je allemaal had. Dus, ja, dankjewel uh, voor je uitnodiging. Ja, graag gedaan. Dit was weer een aflevering van In de Podcast. Ik wil heel erg graag Daisy Gubbels bedanken... voor haar bijdrage aan deze aflevering... Vond je het stuk over het wegvallen van de identiteit van de succesjagers interessant? Ik heb hier nog een licht filosofische duiding over geschreven. Het gaat over twee vormen van zelfliefde, waarbij de een inderdaad verstoord wordt door de invloed van anderen. Deze kan je vinden op de Facebook van In de Podcast of in de link in de podcast description. Ik wil graag Roel Zevenburg bedanken voor het maken van de tune. De techniek, de redactie en de presentatie wordt gedaan door mij, Jeroen Koelen. Jullie wil ik heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer. Podcast. De podcast over cabaretiers en hun depressies.